0: Con l'SP500, che ha registrato una performance positiva superiore al 6% in questo inizio 2023, ci sono molte aziende che stanno cercando di riprendersi dalle brusche perdite azionarie registrate nel 2022. Tra la lista di queste aziende ne abbiamo scelte tre, che riteniamo abbiano le carte in regola per diventare dei veri e propri successi. In questo video dunque vi parleremo di queste tre aziende e del perché riteniamo sia il momento giusto per investirci. Ricordiamo sempre che questi video li facciamo solamente a scopo informativo per farvi comprendere il ragionamento che segue la scelta di un titolo. Non sono assolutamente dei consigli di investimento, dunque fate sempre le vostre valutazioni. Ora andiamo a vedere le tre aziende che abbiamo individuato per febbraio 2023. Oggi iniziamo una nuova rubrica mensile che ci permetterà di tenervi sempre aggiornati su tre azioni che potrebbero essere degli ottimi acquisti. Se questa idea ti piace, metti un like e iscriviti al canale. Attiva le notifiche per non perderti nessuno dei nostri futuri video su questa tematica, che probabilmente saranno sempre più frequenti all'interno del canale. La prima delle tre aziende è Nvidia. Nvidia è un'azienda importante nel settore dei semiconduttori e opera soprattutto come progettista di chip. L'azienda progetta una serie di prodotti tra cui quello di elaborazione grafica detta GPU. NVIDIA infatti è soprattutto nota per questi ultimi prodotti, che si può dire siano le fondamenta dell'azienda. Grazie a questi articoli, NVIDIA serve anche mercati come quelli del gaming e dei data center, e addirittura quello dei veicoli a guida autonoma. Attualmente NVIDIA Corporation genera i ricavi attraverso due segmenti principali quello grafico che rappresenta il 67% dei ricavi e il segmento del networking che rappresenta il 23%. Il segmento grafico comprende anche le vendite delle GPU e genera un fantastico margine operativo. Il mercato che ricopre come detto in precedenza è soprattutto quello dei videogiochi oltre a quello dei data center e della grafica professionale. Nell'ultimo periodo i risultati finanziari di Nvidia hanno subito un leggero rallentamento. I ricavi attualmente si attestano a 28,6 miliardi di dollari con un flusso di cassa operativo di 6,4 miliardi. Si tratta di un quadro leggermente diverso rispetto ai numeri del 2021 dove il flusso di cassa operativo era addirittura arrivato a toccare i 9,1 miliardi di dollari. L'azienda investe molto in ricerca e sviluppo ed ha infatti una spesa di 6,9 miliardi di dollari proprio per questa attività. Il motivo principale per la quale viene fatto questo è perché queste spese danno un vantaggio nella progettazione di semiconduttori all'azienda e gli consentono di continuare ad innovare e rimanere all'avanguardia rispetto alla concorrenza. Nonostante le spese relativamente alte, l'azienda è ancora in grado di generare utili netti molto interessanti con profitti attuali pari a 6 miliardi di dollari. Va notato però che il margine di profitto netto è sceso rispetto ai due anni precedenti, e attualmente si attesta intorno al 20% contro un margine netto del 26% e del 36% rispettivamente del 2021 e del 2020. Un punto a favore degli azionisti di questa società è anche dato dal programma di riacquisti di azioni dell'azienda che si è detta impegnata da maggio 2022 a dicembre 2023 per dei buybacks per un valore totale di 23 miliardi di dollari. Dai massimi del 2021 oggi l'azienda vede perdere oltre il 38% del proprio valore, quindi oltre alle elevate valutazioni azionarie che vi erano a fine 2021 andiamo a cercare di capire come mai l'azienda sia stata impattata così tanto. Il 2022 è stato un anno molto difficile dove i ricavi del settore gaming sono diminuiti oltre il 20%, dopo che nel 2021 aveva avuto una crescita esplosiva del 27%. Il business dell'azienda che ha sostenuto principalmente la sua crescita è stato quello dei data center. Questo mercato, infatti, ha continuato a registrare una crescita straordinaria e sostenuta del 55%. Ora, questo stesso mercato rappresenta più del 50% del fatturato totale e non sembra mostrare segni di fermarsi. La sfida ora per l'azienda è quella di recuperare quello che è stato perso nel mercato dei videogiochi. Infatti un mix tra quello che potrebbe essere la crescita di questo mercato più quello dei data center migliorerebbe in modo significativo il bilancio dell'azienda. Applicando il modello di valutazione del discounted cash flow abbiamo voluto riflettere le nostre stime per l'azienda. Per noi oggi Nvidia ha un fair value di 120 dollari per azione. Prezzo che era stato raggiunto dalla società ad ottobre 2022. In quei momenti infatti abbiamo effettuato un primo ingresso sperando continuasse la sua discesa che purtroppo non è avvenuta. La posizione infatti ha un attuale gain di quasi il 40% ed è proprio per questo motivo per la quale abbiamo inserito Nvidia all'interno della nostra watchlist di febbraio. Probabilmente l'uscita dell'ultima trimestrale ci consiglierà il da farsi. Guardando comunque i rischi per l'azienda vediamo che ci sono tre punti importanti. Il primo è dato dalla concorrenza nel mercato dei semiconduttori dove Nvidia si vede a lottare con AMD, Intel e Qualcomm e dove la stessa società dovrà continuare ad investire in genti somme per mantenere questo vantaggio competitivo. Il secondo punto è dato dal mercato delle criptovalute. Chiederete, come mai? Beh, una parte dei ricavi dell'azienda proviene proprio dalle vendite delle sue GPU a quelli che sono i Crypto Miners. Ad esempio durante l'ultima trimestrale è stato proprio menzionato dall'azienda questo fattore di rischio. L'ultimo punto è un qualcosa sulla quale Nvidia non può fare veramente nulla, ovvero la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. Infatti il governo statunitense è diventato sempre più severo nei confronti dei chip che la Cina può importare e questo ha avuto un impatto molto evidente sul business di Nvidia. La nostra seconda azienda inserita nella watchlist di febbraio è Autodesk. Autodesk è un'azienda di software e servizi che è rivolta alla progettazione di infrastrutture, costruzioni civili e industriali, ma anche di contenuti multimediali per l'intrattenimento, la progettazione meccanica e manifatturiera. Il suo prodotto di punta è Autogad ed è per questo che l'azienda è più conosciuta. Il software è uno standard industriale per l'architettura, l'ingegneria e l'edilizia e l'azienda continua ad innovarlo per cercare di mantenere questo vantaggio competitivo. Come nel caso di Photoshop di Adobe, la popolarità del software si autoalimenta. I sistemi educativi infatti si formano su di esso perché è quello che usa l'industria e l'industria lo usa perché è quello con cui le persone si trovano sempre più a suo agio. Da quando Autodesk ha modificato il suo modello di abbonamento nel 2018, l'azienda è diventata veramente interessante. I ricavi infatti sono diventati sempre più consistenti e in forte crescita. Per quest'anno infatti il flusso di cassa si prevede essere di 1,9 miliardi di dollari. Guardando quello che è il suo debito a lungo termine ci accorgiamo che questo è quasi interamente coperto da un singolo anno di flusso di cassa, quindi non c'è da preoccuparsi per la sua situazione finanziaria. L'azienda, dopo aver acquisito una certa maturità, ha iniziato a pensare anche ai propri azionisti, con un piano da 4,4 milioni di azioni riacquistate e un piano autorizzato nel 2023 per 5 miliardi di dollari di buybacks. Il margine lordo dell'azienda è solidissimo al 90% e i margini operativi in crescita con un dato del 36%. Attualmente applicando le nostre stime di crescita ai margini dell'azienda sempre al modello di discounted cash flow il prezzo ci risulta in linea con quello di mercato a 209 dollari per azione. L'unico neo per la società è quello di essere fortemente correlata con quella che è l'industria delle nuove costruzioni Potrebbe quindi risentire di un importante calo qualora si dovesse verificare una recessione economica. La terza e ultima azienda della quale vorremmo parlare oggi è Visa. Immaginiamo che questa non sia un'azienda che abbia bisogno di presentazioni ma forse bisogna fare un appunto su quello che è il suo reale business. Visa è uno dei marchi dominanti a livello mondiale nel settore dei pagamenti digitali e fornisce servizi in oltre 200 paesi e territori a singoli consumatori, commercianti e istituzioni finanziarie e governi. L'azienda fornisce un'ampia gamma di servizi che includono servizi di autorizzazione e regolamentazione per istituti finanziari ed esercenti. Realizza i suoi profitti vendendo servizi come intermediario tra le istituzioni finanziarie e gli esercenti. Visa dunque non trae profitto dagli interessi applicati ai pagamenti con carta che vanno invece all'istituto finanziario che ha messo la carta. I suoi grandi rivali sono Mastercard e American Express, oltre a società di pagamento digitali come Paypal. Guardando i dati dell'azienda nell'ultimo trimestre, notiamo che i ricavi sono cresciuti del 19% su base annua. Come prevedibile, gran parte di questa crescita è stata trainata dalla continua espansione della sua rete di pagamenti. Il management nell'ultima trimestrale ha sottolineato che la ripresa dei viaggi è stato l'elemento trainante dei volumi delle transazioni, nonostante la Cina non abbia ancora riaperto completamente. Visa ha chiuso il trimestre con 20,6 miliardi di dollari in liquidità ed investimenti, a fronte di 22,5 miliardi di dollari di debito. Quindi, per solidità, l'azienda è più che tranquilla. Per l'intero anno Visa ha riacquistato 11,6 miliardi di dollari in azioni che insieme ai 3,2 miliardi di dollari di dividendi sono stati interamente finanziati dal proprio flusso di cassa. Per il futuro il management prevede tassi di crescita a due cifre, seguiti da una crescita delle spese del 9%, il che ci fa capire che non ci si aspetta alcuna recessione da parte dell'azienda. Arrivando dalle parole fatti, il nostro discounted cash flow model ci mostra che è leggermente sopravvalutato del 10%, ma che già ci si potrebbe fare un pensierino. Infatti per noi il fair value dell'azienda è di 205 dollari per azione. Parlando di rischi, oltre al fatto che l'azienda non si aspetta alcuna recessione e quindi potrebbe trovarsi impreparata qualora si dovesse verificare, quello più importante è quello della regolamentazione, un rischio sempre presente quando c'è un duopolio all'interno di un mercato. Bene, queste erano le tre aziende da inserire in watchlist per il mese di febbraio. Se ritieni interessante questa nostra nuova rubrica ti invitiamo a lasciare un like e magari faccelo sapere nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale per non perderti futuri video come questo. Se l'hai già fatto ti ringraziamo e ci vediamo alla prossima. Ciao!